0: hallo und herzlich willkommen. Heute am Samstagmorgen, den 2. September 2023, zu Post von Paul, live und direkt aus Zeven in Niedersachsen. Hier bin ich gestern Abend gestrandet. I needed a place to crush, sagt der Angelsachse. Ich ähm, bin in Deutschland. Ich bin am Donnerstag gelandet. Ich bin Mittwochnachmittag Losgeflogen, nachdem das Team Ripkey abgereist ist, bin ich äh, mit einer ungewöhnlichen Verbindung über, über Santa Ana, das ist der kleine Flughafen bei uns, ähm, wo man sich dann den, ja, ist eine Dreiviertelstunde ist es schon, mh, zu LAX, äh, das spart man sich, weil Santa Ana ist so elf Minuten weg von mir zu Hause und dann nach San Francisco und dann mit United nach Frankfurt, was erstmal ungefähr gleich lang dauert, aber sehr viel später ist. Und für die Ostflüge gar nicht so viel geiler ist, wenn es später ist. Da gibt es auch eine Zürich-Verbindung, die ich versuche zu vermeiden mit Swiss, äh, wenn es nach Hamburg geht oder sowas. Weil je später du losfliegst, desto später schläfst du auch. Und desto härter kommst du hier an. Also ich habe zum Beispiel neun Stunden und zehn Minuten von zehn Stunden Flug oder sowas gepennt. Und wenn äh, halt um 15 .10 Uhr nach deutscher Zeit, dann am Donnerstag aus dem Tiefschlaf erwacht äh, und das hilft jetzt nicht gerade dann dem Vorgang am Abend irgendwie wieder zu schlafen. Die Maximierung der Ereignisdichte ging sehr, sehr schnell los, weil Sebastian mich äh, abgeholt hat von den Brotburisten, die kommen aus Speyer und äh, der hat angeboten, dass er mich abholt. Da äh, muss ich manchmal ein bisschen dann für mich sagen, ja, lass das auch mal zu, <lacht> ist ja auch ganz nett und äh, weil normalerweise denke ich mir, ach, ich nehme ein Taxi oder will niemanden zur Last fallen. Aber es war richtig nett, weil wir halt auch äh, uns dann unterhalten haben. Und äh, der hat frisch gebackene Zimtschnecken aus seiner Backstube mitgebracht. Die haben so geil geduftet natürlich. Und äh, wir sind dann mit seinem Kastenwagen nach Heidelberg gefahren. Da sind wir laufen gegangen, sofort Sport, damit es irgendwie ins System ist. Mir sehr schwer gefallen, ich bin sehr schlecht gelaufen. Ich bin auch irgendwie... Nicht ganz auf der Höhe jetzt, vielleicht war äh, Camp Ripkey dann doch ein bisschen doll, ähm, aber so richtig vorleistungsfähig bin ich nicht, äh, Und ähm, aber trotzdem habe ich es da durchgezogen, habe meiner Mutter zu Abend gegessen, war dann noch in der Sauna und im Eisbad und habe mit Melatonin dann ähm, um ja, 22 Uhr irgendwie geschafft zu schlafen und da ist dann halt… Man kann ja mal ausrechnen, wenn du quasi von äh, ja, 0 bis 15 Uhr gefühlt äh, schläfst und dann ab 20 Uhr wieder schläfst, das ist jetzt übertrieben, aber Geht's geht es A auf dem Rücken, weil du äh, von 24 Stunden 18 schläfst und äh, B sind natürlich die Daten alle total auf. Mein Whoop explodiert und äh, weil am, am Freitagmorgen ging es sofort los. 7 Uhr hat Rolf angerufen und mich eingeladen zum Bewerbungsgespräch. Um 8 Uhr äh, hatte ich einen Termin beim DFB. da Es <lacht> war ein Blast from the past auf jeden Fall in der Akademie. Die haben so ein so ein, nee Akademie, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ähm, die haben so ein an der rem so einen verrückten Campus, sagt man glaube ich, äh, und da waren die, die Pixel-Bundesliga-Damen, Frauen-Bundesliga, Presse-Tage waren da, es war sehr viel wie meine alte Welt, äh, als ich damals da noch gearbeitet habe, wir ähm, ja, den Inhalt des Meetings will ich jetzt gar nicht so großartig weiter äh, äh, diskutieren, aber ähm, es, es war interessant auf jeden Fall, es waren zwei Stunden, die, äh, ich würde mal sagen, Halbwegs inspirierend war. Da kommen gerade Franzi und Finn rein. Bei denen bin ich nämlich gelandet am Ende. Ihr könnt ruhig, Sie sind jetzt ganz pikiert, weil ich Sie, äh, weil Sie glauben, dass Sie meine Aufnahme gestört haben. Das tut ihr aber gar nichts. Alles gut. Ähm, nach dem DFB bin ich nach Köln zu meinem Arzt Jan und Zahnarzt und Steuerberater, weil das ist alles in Köln zur Mittagspause und um dann in Dortmund zu enden um 17 Uhr im Fußballstadion in Dortmund, weil ich da Bratwürste verkauft habe, vegane Bratwürste, die Stadionwurst, die offizielle Stadionwurst der Bundesliga, ist nämlich von Rügenwalder Mühle und ist einer der Kooperationspartner von mir und eben auch von der Bundesliga und von Borussia Dortmund. Und als wir da so telefoniert haben vor zwei, drei Wochen, habe ich gesagt, hey, ähm, kann ich mal Bratwurst verkaufen an euren Bratwurstständen? Und dann haben die gesagt, ja, können wir ja mal angehen fürs dritte Quartal, 2024 so ungefähr. Und ich so, nee, nee, ich habe jetzt mal geguckt. Nächsten Freitag spielen die um 20.30 Uhr. Und Geht ihr spazieren jetzt? Wir sind gleich wieder Zehn, Viertelstunde. Ja, ist gut. Ich, ihr, ich, 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 ja, ja. ich schweige hier weiter in so ein Mikro. Bis gleich. Und ähm, dann hab ich äh, gesagt, ich will das gern so schnell wie möglich. Und dann innerhalb von zwei Wochen... Haben sie das auch möglich gemacht, was echt ganz cool war und haben dann, äh, musste ich noch einen Bulettenschein bei der Stadt Dortmund machen. Das heißt, ich habe ähm, so ein Online, äh, eine Lebensmittelverordnungsschulung äh, mit einem Test, den man so oft machen konnte, bis man ihn bestanden hat. <lacht> ähm, und so eine Frau, die ich über WhatsApp angerufen habe und die meinen Ausweis kontrolliert hat und meine Identität überprüft hat. Und dann war ich dazu berechtigt, ähm, ein, äh, ein Lebensmittel zu verkaufen in der Stadt Dortmund. Und deswegen habe ich um 17 Uhr meinen Dienst angetreten, habe eine lange Hose anziehen müssen und geschlossene Schuhe, ähm, weil die Lebensmittelschutzverordnung, Arbeitssicherheit und so weiter. Und war aber total geil, weil ich tatsächlich, also ich habe sehr darum gebeten, dass ich behandelt werde wie äh, wie jeder andere auch. Und das wurde ich dann auch. Also ich wurde auch eingewiesen ähm, von einer, äh, ich würde sagen, Schichtleiterin. Und dann habe ich mit Estefania, die war und ist immer noch 17, und Daniel, der ist 16, glaube ich, gewesen, beide aus Dortmund, ähm, habe ich Würste gebraten und dann zubereitet, was heißt, äh, die Bratwurst in ein Brötchen gemacht und äh, eine Currywurst geschnitten und mit Currysoße versehen und ähm, eine Gabel reingesteckt und das Brötchen. Ich persönlich muss zugeben, die Bratwurst-Leute waren mir lieber, weil das ging schneller. <lacht> Irgendwann wurde es auch dann hektisch, weil wir haben einen Rekord aufgestellt. Es wurden noch nie so viele vegane Stadionwürste an einem Rügenwalder-Stand vor Spielbeginn verkauft, ähm, wie an diesem Abend. Ich bin da durchaus stolz drauf, ähm, weil ich eine, ein System auch entwickelt. Ich wurde da sehr kompetitiv und ähm, es war auch teilweise echt schwer, darauf zu achten, dass man immer noch, das muss ja immer noch gut gebraten sein und teilweise hatten wir eine lange Schlange, aber ähm, ich habe es durchgezogen und äh, habe dann da verkauft, so jeder 14. hat auch ein Foto mit mir gemacht, aber die 13 anderen haben sich dann gefragt, warum irgendjemand mit dem Wurstverkäufer Fotos macht. Ein bisschen blöd war, dass die Dönerschlange an unserer Schlange vorbeiging und ich habe dann schon auch angefangen, aktiv Werbung, also Leute mal anzusprechen, ob die nicht mal eine vegane Bratwurst äh, probieren wollen, weil das die Zukunft ist und ähm, das fanden nicht alle so super und interessanterweise gab es schon auch, ich sag mal so acht, neun, zehn Leute über den Lauf der drei, vier Stunden, die wir es gemacht haben, ähm, die wirklich so aktiv herkommen und so schnaubend sich äh, echauffieren darüber, dass es eine vegane Bratwurst in einem Fußballstadion in Deutschland zu kaufen gibt. Das sind wahrscheinlich auch die gleichen Leute, die sich über Gendern beschweren. Insofern, ähm, das, das äh, Change-Needs-Time-Sometimes. und äh, Hat aber tatsächlich voll Bock gebracht. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und äh, habe da großen Spaß dran gehabt. Und äh, habe auch ein Praktikumszeugnis am Ende gekriegt. Das fand ich äh, sehr, sehr schön. Äh, eins mit Sternchen habe ich bekommen auf BVB-Papier. Man muss schon echt sagen... Also die Rügenwalder Leute sind eh cool und lustig und schnell und direkt und irgendwie äh, finden die so bescheuerte Ideen total gut. Und ähm, gleiches war beim BVB. Also die, die, ich mag den BVB sowieso. Ich finde das wenn ich, ich bin ein bisschen neidisch, dass ich da nicht aufgewachsen bin, <lacht> nicht Dortmund-Fan geworden bin, ähm, wenn ich Fußballfan wäre in Deutschland, dann glaube ich schon in der Bundesliga zumindest von Dortmund und ähm, die, äh, der der also auch die Leute, die da arbeiten, ich habe immer mal wieder was beruflich mit denen zu tun gehabt, das sind sau, coole, sau sympathische Team hinterm Team und so weiter und ähm, auch da gestern wieder sich gezeigt, mega netter Security, der zwischendrin immer mal wieder was vorbeigebracht hat und ich habe einen Care-Paket gekriegt für die Autofahrt danach. Und wir mussten aber zum Anpfiff, mussten wir es zumachen, weil Estefania unter 18 ist und Daniel glaube ich auch und äh, dementsprechend der Jugendschutz. Ähm, erst nur bis 20.30 Uhr durften wir Bratwürste verkaufen und dann Durften, mussten wir zumachen. Ich habe da noch kurz ein bisschen zugeschaut, bin dann aber auch schon relativ schnell während des Spiels noch ins Auto gestiegen. Ja, Schande, aber ähm, stand auch schon 2-0 und ich dachte, das geht jetzt eh durch und ich musste noch Richtung Norden fahren und habe ein bisschen Respekt davor gehabt, wie weit ich so komme und wollte eigentlich nach Hamburg und bei David Penn und dann mit David nach Rostock fahren morgen und dann hat aber David's Kind, wurde ein bisschen krank und dann war ich so, ja, ach, äh, gucken wir mal, wo äh, äh, und dann also ähm, schlafen bei Kumpels ähm, ist eh nicht so mein allerliebstes weil ich da immer so schlecht schlafe, muss ich zugeben, wenn dann auch noch kranke Kinder involviert sind. Deswegen hat David äh, sehr mich gewarnt, hat gesagt, ey, er ist nicht sauer, wenn ich vielleicht irgendwo ins Hotel gehe. Da habe ich Finn angerufen, ähm, ob der da ist. Das liegt auch auf dem Weg, äh, Zeben. Und habe dann jetzt bei Franzi und Finn gepennt und sensationelles Gästezimmer, gutes Bett und bin hier um 12 Viertel nach zwölf angekommen, wir haben noch drei Stunden gelabert, ähm, haben über Kunst diskutiert, haben in Finns verrückter Garage, wo er Songs baut, noch ein bisschen Klavier gespielt und ähm man muss wirklich sagen, ich bin nicht ausgeschlafen, aber sehr inspiriert mal wieder und also schon in den ersten drei Stunden wieder, ja halt so über mein DJ-System und so und wir sind ja schon auch bescheuerte Idioten, die sehr viel technisches äh, Spielereien und Frickeleien so machen und äh, Finn hat sofort dann angefangen mit Veränderungen von meinem äh, Livestreaming-Kamera und was auch immer und das da, da fängt er ja dann sofort an, kreativ äh, nochmal einen draufzusetzen und 5, 6, 7, 8 geile Ideen da mit draufzulegen und so und äh, das war schon es äh, war sehr, sehr nett, gestern Abend auch heute Morgen, ähm, habe ich einen guten Kaffee gekriegt, jetzt gehen die hier gerade sind sie wie immer irgendwo hingefahren und ich fahre dann gleich weiter, weil dann ist Rostock, naja ähm, äh, natürlich ist nach wie vor Marathon Month, also ich versuche jetzt irgendwie wieder ein bisschen in Trott zu kommen, weil zwei Tage habe ich jetzt, außer Yoga eigentlich nicht viel gemacht, ein bisschen kleinen Lauf. Ähm, es gibt, äh, ja, am 24. Den Marathon in Berlin, was ist ausnahmsweise und sehr besonders. Diesmal gibt es die Marathon Collection, die gibt schon auf Salando zu kaufen. Ich habe es unten mal verlinkt. Gibt es auch zu kaufen, wenn du nicht beim Marathon mitmachst. Und wir sind da drin auch schon diesen Test gelaufen mit Team Ripkey. Und generell habe ich meine Salando Landing Page ein bisschen aktualisiert mit meinem Running-Stuff. Klick da gerne mal drauf, wenn dich das Laufthema irgendwie interessiert. Und vielen, vielen Dank an Adidas und Salando, diesen Newsletter zu präsentieren. Tieren. Bei Big FM gibt es wirklich News. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Die haben angerufen. Ich darf zum Bewerbungsgespräch kommen. Ich habe auch ein gutes Gefühl, langsam aber sicher. Ähm, ich habe so das Gefühl, ähm, das hat was gebracht. Vielen Dank für deine Hilfe auch da draußen. Ich glaube, der Turning Point war dann am Ende der Tag der Liebe. Hat Kai Pflaume nochmal angerufen, der hat dann wieder ein bisschen gestänkert. Aber ähm, ich glaube und also je länger ich das gemacht habe, je mehr ich machen musste, wurde mir ja schon auch klar, also jetzt können sie langsam auch nicht mehr daraus und so sehe ich es jetzt auch, also nach zwei Wochen und wenn ich da jetzt hin darf am Montag um 6 Uhr, also jetzt muss ich mich schon saubescheuert anstellen, wenn ich das jetzt nicht hinkriege, das ist ein bisschen wie 2014, als ich da dann nach Rio geflogen bin, der Anruf ist gar nicht so weit weg davon. Also auch so ein Anruf, auf den man ja gewartet hat. Und äh, damals hat mich äh, Oliver Bierhoff und sein Assistent angerufen und haben gesagt: Samstag äh, bitte um 18:10 Uhr am Flughafen in Frankfurt sein. Da geht eine Family and Friends Flieger. Ähm, der landet dann am Sonntag um 11 Uhr in Rio und dann ist um 20 Uhr oder um 16 Uhr keine Ahnung ähm, das Endspiel. Da hast du ein Ticket und dann Kannst du dir das anschauen und dann gucken wir mal, ob wir dich auf die Aftershow-Party äh, vielleicht reinkriegen, wenn wir gewinnen. Und dann kannst du da vielleicht ein paar Fotos machen. Das war alles, was am Briefing damals passiert ist. Äh, äh, du weißt ja wahrscheinlich, dass die Realität, weil ich mich ein bisschen reinschlawinert habe, äh, dann doch was anderes geworden ist. Ähm, und so werde ich das auch am Montag machen. Ich werde mich da schon reinschlawinern. Ich bin ja wirklich guter Dinge. Und ähm, nach wie vor habe ich auch total Bock und habe auch schon echt ein bisschen was konzipiert. Also ich finde es ja nach wie vor auch geil, dass dann im September bin ich viel da, da kann ich immer hier einen Teil äh, machen und ab Oktober will ich das live aus LA rausmachen, aus Newport Beach mit der Zeitverschiebung morgens, äh, die ersten zwei Stunden der Morning Show ist bei mir abends Infos aus LA live und direkt so als Außenposition. Da werden wir uns schon, die werden wir schon überzeugt kriegen oder die werden doch bescheuert, wenn sie das nicht machen. Herr Rolf und die Christina. Ähm, äh, ich glaube, äh, das kriegen wir ganz gut hin. Äh, Bei war Team Ripkey zu Gast, eine sehr inhaltliche äh, Folge. Ich finde es ja immer sehr schön, dass ich bei AWFNR, und nehme mir das auch fest vor, dass ich das, was mich gerade sehr beschäftigt, ähm, dort auch festhalte. Im Moment ist es halt ein Riesenthema und äh, wen die Ernährung und die Recovery und auch die sportliche Belastung ein bisschen genauer interessiert und ein bisschen was lernen soll, äh, will, äh, soll gar nicht, sondern wenn dich das halt interessiert, hörst dir mal an. Da haben wir alles, was wir in diese Woche reingepackt haben und, und alles, was ich so an zu mir reingezogen habe zusammen gepackt und äh, ich war auch noch bei einem anderen äh, Podcast von meinem Partner Schwalbe ähm, und zwar pumpt heißt es, der Tobi, ähm, der hat mit mir ein Gespräch geführt über Highway Number One, über meine Sommertour mit Theresa und Tate auch und ähm, wie es in der Schweiz war mit Fabian Cancellara, mit Jonas Deichmann, also falls sich das Radthema ein bisschen interessiert. Ähm, er hat es genannt die erste Saisonhälfte, haben wir da zusammen äh, fast, äh, des Athleten Paul das muss ich erstmal so, also natürlich bin ich nach wie vor kein Athlet, aber äh, der war ganz angetan, dass ich zwei, drei sportliche Sachen hinbekommen habe. Werbung! Hi Paul! Ähm, du sag mal, es steht ja in ein paar Monaten unsere große Sommerpause bevor und ähm, ich schaue schon mal so ein bisschen, wo es für mich so hingeht in meinen großen Sommerurlaub. bin gerade so ein bisschen äh, bei Griechenland gelandet, vielleicht wird es auch Spanien, mal schauen. Ähm, aber bevor ich da jetzt so richtig reingehe, ähm, wollte ich mal kurz bei dir nachfragen, worauf ich so achten soll, wenn ich jetzt nach meinen ähm, Flügen suche ähm, und vor allem, was dir eigentlich so wichtig ist beim Fliegen. Jo, äh, im Fliegen kenne ich mich aus. Ich äh, arbeite ja nach wie vor sehr viel in Deutschland und wohne in Kalifornien und vor allem in der Formel 1 Alter, da war ich 300 Tage plus im Jahr Bietet Eurowings, wie gesagt, seinen KundInnen ein entspanntes Reiseerlebnis und alle Infos findest du natürlich, wie auch alle anderen HörerInnen, auf eurowings.com oder wie immer in den Shownotes. Das war's mit Werbung. Porsche hat auch noch was am Start und zwar haben wir da ein Video gedreht, als ich in Hockenheim war beim Festival of Dreams. Das ist jetzt draußen. Es ist wirklich nicht meine Sternstunde, weil nach wie vor bin ich der Meinung, dass mein Gehirn sehr klein ist, mein Kopf sehr groß ist und wenn man dann schnell Auto fährt, wird mir sehr schwindelig und ich noch dümmer, als ich eh schon bin, wenn ich dann auch noch ein Interview führen muss, dann ist das wirklich und ich habe blanke Angst dabei und ich, ich spiele das wirklich nicht, sondern es ist einfach wirklich echt wie ich mich anstelle. Das war in der Formel 1 schon lustig, wenn Lewis Hamilton mich im Kreis gefahren hat, wenn Toto Wolf mich im Kreis gefahren hat. Das, da gibt es so einige Videos. Das hat Porsche jetzt auch gemacht. Ich muss sagen, im Taycan ist es auch noch mal schlimmer als, ich weiß nicht, wie diese Marke heißt, die, die hat irgendwie so einen Stern oder sowas. Die machen halt langsamere Autos als der Taycan. Deswegen ist das Video echt noch mal krasser. Und da, das gibt es jetzt auf YouTube. Könnt ihr mal anschauen, falls es interessiert, wie ich mich da so anstelle. Wie immer, sind mir natürlich auch ein paar Sachen aufgefallen äh, in der Woche, bevor ich rübergefahren bin, auch ein paar Sachen aus Hollywood, es gibt äh, News von Netflix und Co., ähm, es gibt David Fincher, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ein Regisseur, wirklich Seven hat er gemacht, Fight Club, Gone Girl, ähm, ein wirklich mega Regisseur, natürlich absolute Nummer 1, ähm, Netflix hat den ähm, verpflichtet für einen Film. The Killer heißt der Film, den er ähm, jetzt gemacht hat, ein Thriller. Ähm, wie immer äh, kommt er ganz kurz im Kino, damit sie für die Oscar-Nominierung äh, mitgehen und dann sofort aber am 10. November auf Netflix. Ähm, wird, glaube ich, super. Also der Trailer sieht schon mal wirklich mega geil aus. Äh, dann gibt es ein, ein Biopic, eine, ein, ein persönliches äh, ein Leben, was verfilmt wurde, und zwar Ferrari, finde ich doch interessant. Also ähm, es kommt jetzt. Ich habe es schon mal angekündigt, glaube ich, als es rauskam und äh, jetzt an Weihnachten kommt der Film Ferrari äh, in die Kinos. Geht um Enzo Ferrari. Wie gesagt vom Fahrer, äh, Rennfahrer, Fahrradfahrer, vom Renn, Rennautofahrer äh, zum Autohersteller. Der Weg des Enzo Ferrari. Ich, ich werde es mir reinziehen. Ich guck's mir an. Und dann habe ich noch was gelesen, was ich wirklich ähm, Total abgefahren finde, weil äh, das natürlich auch ein bisschen meine alte Welt ist, so diese Konzertfilme, die ich früher mal auch gemacht habe, der Abschluss mit Sicherheit ostsee Ostseestadion äh, von Materia, wo wir eine Live-DVD produziert haben, ich als Regisseur, wo ja, 16 Ari Alexas mit Anamorphoten, das war schon das Maximum, was eigentlich damals in Deutschland so an, an Filmqualität äh, in einem Konzert war und wir ja, haben allein für, also es ist alles jetzt, äh, weil wir, es jetzt ja wieder das Konzert gibt, erinnere ich mich auch äh, sehr viel daran, wir haben da Licht ins Publikum für 80.000 Euro nochmal gehängt, damit das alles äh, auch überall geil aussah. Ähm, ist natürlich <lacht> in meiner kleinen Welt äh, die Speerspitze und das Highlight und der Gipfel meiner <lacht> Filmmusik, äh, Karriere, Film, Konzertfilm Karriere war das ähm, die wirkliche Nummer eins, der Mount Everest und ich bin eher so der Königstuhl glaube ich dagegen ist natürlich Taylor Swift, äh, wer sonst und äh, die hat was gemacht was ich wirklich total abgefahren finde ähm, es gab ähm, wie gesagt sechs ausverkaufte Konzerte in dem SoFi Stadium, das ist mit den ganzen LEDs und mit der ganzen Art und Weise habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, das geilste Stadion der Welt eigentlich gerade finde ich von, von View, von Technik, von visuellen Elementen. Und dort haben sie alle sechs Konzerte sehr aufwendig gefilmt und haben das festgehalten und werden das äh, in IMAX Kinos rausbringen. Und ähm, das haben sie jetzt, äh, hat Taylor Swift jetzt announced und mal wieder hat sie Sachen richtig gemacht und das finde ich so abgefahren, wie viel die richtig macht. Und zwar gibt es eben nicht Tickets, also es gab einen riesen Skandal, weil die Tickets alle so teuer waren im Reselling und so weiter und der Zugriff so schwierig war. Die Kinotickets gibt es nur für 19,89 Dollar oder für 13,13 ,13 Dollar für Kinder. Keinerlei Varianten davon, durchaus Billig finde ich und günstig und fair und das ist ihr glaube ich wirklich sau wichtig und ähm, natürlich ist alles zusammengebrochen sofort, jetzt bekannt gegeben, direkt danach ähm, All Time Record von AMC, ist die größte Kinokette hier gebrochen, 26 Millionen Tickets an Dollar, äh, an Umsatz vorverkauft. Andere Filme haben ihren Kinostart verändert, also so es ist ein richtiger disruptive Move, ähm, äh, den sie da in die Kinolandschaft reingeschallert hat. Kudos, so macht man das. Und ich meine, wie krass ist es, dass Leute in Kinos wirklich gehen, um das dann nochmal zu erleben und wie gesagt, 13 Dollar, 13 für Kinder, voll geil und finde ich wirklich, wirklich sehr inspirierend und gut. Ähm, nach wie vor ist ja Autorenstreik. Das berührt dich nicht so richtig, mich schon sehr. Also äh, es gibt keine Late-Night-Show, die die ganze, also jetzt bestimmt schon vier, fünf Monate und ähm, gleichzeitig bin ich aber natürlich auch für faire Be Behandlung und Bezahlung äh, der Autoren und ähm, bin mit meiner äh, linken Vergangenheit äh, grundlegend Streiks gegenüber positiv, glaube ich, eingestellt, muss ich schon zugeben. Ähm, aber Ego-mäßig ähm, hätte ich schon gern mal wieder meinen Stephen Colbert abends. Das vermisse ich schon sehr. Und Aber hey, manchmal äh, muss man kleine äh, äh, ja, äh, Preise zahlen. Das ist, Ich rede jetzt natürlich Quatsch. Aber ähm, es gibt eine Sache, die jetzt gerade rauskam. Und zwar haben ähm, die fünf, es gibt ja fünf große Late-Night-Stars. Jimmy Kimmel, Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Seth Myers und John Oliver. Die alle im Moment nicht auf Sendungen sind. Und die haben sich jetzt zusammengetan. Und machen einen Podcast und den habe ich unten verlinkt, Strike Force 5 heißt das und ähm, ich finde es interessant, weil die A, natürlich die Autoren unter unterstützen wollen und B, sich aber da drin jetzt zeigt, wie witzig sind sie denn? Ohne die Autoren, weil äh, da sind die alleine. Die haben keine Autoren, die ihnen jetzt Gags vorschreiben und so weiter. Ich zieh's mir rein, äh, vielleicht hast du ja auch Lust. Bei What's Interesting habe ich äh, ja letzte Woche ein bisschen umgestellt und habe ein paar Zahlen oder Facts äh, mir immer rausgeschrieben, die ich in der Woche lustig fand. Und äh, ich hoffe, dir gefällt es genauso wie mir. Mir hat Spaß gemacht, deswegen mache ich das jetzt weiter. 93.000 und 003 ist, ähm, äh, also 93.000 Leute und drei. Noch dazu waren am Mittwochabend in Nebraska und haben einen neuen Zuschauerrekord für eine Damensportveranstaltung aufgestellt. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das die äh, die Cornhuskers. Ähm, das ist ein Damen volleyball team Die haben äh, College gespielt gegen Omaha und sind ins Footballstadion umgezogen. Ähm, und äh, haben das zur größten Volleyball-Arena der Welt dafür umgebaut. Und weil, äh, man muss dazu sagen, normalerweise spielen die in einer Halle für 7.900 Leute. Das ist schon ganz schön viel und ich persönlich glaube, dass es kein einziges Damenvolleyballspiel in Deutschland je gegeben hat mit 7900 Zuschauern und das finde ich eben auch so cool, dass Damen, Sport und auch College-Sport so eine hohe Wertschätzung in Amerika hat, weil dieses Team hat ihre 7900 fassende Halle 303 Mal in Folge ausverkauft. Deswegen sind sie jetzt in das große Stadion gegangen und haben 93.000 Tickets verkauft dafür, für ein Spiel. Finde ich voll geil, wollte ich dir hier erzählen und fand ich sehr, sehr inspirierend. Falls dich weiter interessiert, gibt natürlich einen Link darüber und einen weiteren Artikel. Kannst du dir auch anschauen, wie das so aussah. 1,5 Milliarden ist die nächste Zahl, und zwar Dollar, die Paris ausgibt, um sauber zu machen, aufzuräumen. Die wollen natürlich auch und das muss man sagen, äh, die, die Szenen sauber machen, wir, das Triathlon und äh, also generell das Olympia nächstes Jahr. Und dafür machen sie sehr, sehr viel sauber. Kostet ganz schön viel Geld. Und äh, ja, wird, glaube ich, dann sehr, sehr schön. Ich äh, selbst äh, kann, glaube ich, mich nicht mehr qualifizieren dafür. Aber äh, Olympia in Paris, dann alles ja L.A. immerhin. Bis dahin würde ich eigentlich manchmal erwische ich mich, ich würde schon ganz gern bis 28 in L.A. bleiben, da ist Olympia nochmal, davor ist ja nochmal eine Fußball-WM, ähm, das würde ich gern noch mitnehmen. Aber so richtig weiß ich nur, dass ich nächstes Jahr noch in L.A. bleibe. Dann die Zahl 10. Ähm Fand ich interessant, weil ich zehn AI-Rap-Tools äh, gesehen habe, die vorgestellt worden sind von Google, zusammen mit Loop Fiasco, das ist ein Rapper, ähm, TextFX heißt es und ich habe es unten natürlich verlinkt und da kannst du, wenn du Lyrics schreiben willst und ein paar Rhymes kicken mit verschiedenen Double und Triple Rhymes äh, schreiben, es gibt ja sehr viele Ghostwriter, auch im deutschen Game, Lars Unlimited ist da einer der, der besten, glaube ich, der ist, glaube ich, bald arbeitslos, wenn man sich das anschaut, äh, wie Vielleicht ist der, also äh, das, das fand ich ganz interessant, äh, falls dich auch interessiert. Guck es dir an. Und 9 Millionen Dollar ähm, hat Drake, mit Drake muss immer irgendwas passieren, oder? Ähm, der hat einen äh, guten Steuertrick angewandt. Oder ich weiß gar nicht, ob es ein Steuertrick ist. Ich äh, fand es aber abgefahren und habe es mir deswegen aufgeschrieben, um es dir hier mitzuteilen. Ähm, der hat nämlich, äh, also A hat seinen Sohn das neue Cover gemalt. Finde ich manchmal so ein bisschen so, wenn dann Kinder von Artis, ja, und der ist halt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, neun oder zehn oder sowas oder acht, ist halt eine Kinderzeichnung und das ist jetzt das Cover des neuen Drake-Albums, ja, whatever. Ähm, ist ja sein Cover, kann er ja machen, wie er will, aber er hat ihn ähm, bezahlt in einem ja, steuersparendem Pensionsmodell. Man kann Künstler wohl mit einem langfristigen, also in dem Fall ist es so, dass er erst in 60 Jahren an die Zahlung rankommt, der Sohn, und die Zahlung ist aber 9 Millionen Dollar für das Cover und das ist sehr viel Steuersparung bis dahin. Ich glaube, bis dahin verhungert er jetzt auch nicht, der Sohn von Drizzy, aber ich fand es interessant, dass er eben auch schon die Bezahlung, sagen wir mal, optimiert hat. Naja, in USA ist dieses Wochenende Labor Day Wochenende, das war früher eigentlich immer End of Summer, also Start of Summer ist 4th of July Wochenende ähm, und End of Summer ist immer im September das erste Wochenende, wo Labor Day ist und der Montag frei ist und schulfrei ist und normalerweise geht erst am Dienstag die Schule los, das hat sich verändert bei uns äh, genau vor zwei Jahren ähm, nach Covid, weil die College-Zeiten inzwischen anders sind und äh, die, die Schulferien ein bisschen angepasst worden sind an die College-Zeiten, damit Familien, die ein Kind in College und vielleicht in der Schule haben, ähm, eben gemeinsam in Urlaub fahren können. Äh, deswegen sind meine Kids jetzt schon seit anderthalb Wochen in der Schule. Äh, aber Labor Day heißt, Montag ist frei. Es äh, scheint eine Hitzewelle in Texas zu sein, wie ich so sehe. Ich bin hier kann nicht so viel äh, äh, ja, darüber dann berichten, wie das in Amerika war. Ähm, fahr jetzt gleich nach Hamburg, sammelt David ein, äh, geht dann nach Rostock, um dort äh, Martin äh, ja, äh, zu bewundern bei seinem Ostseestadion, zweite Show. Ich, ja, guck mal, ob ich da auch ein bisschen was zu beitragen kann und vielleicht das eine oder andere Real machen, Konzertfilm machen wir natürlich nicht wieder, aber es ist auch ein schönes gemeinsames Hallo sagen zu allen alten Leuten und ein Familien zusammenkommen, werden noch ein, zwei ganz alte Freunde mit dabei sein und am Sonntag muss ich dann aber irgendwie wieder nach Heidelberg kommen. Habe ich noch nicht so richtig zu Ende äh, gedacht, ähm, weil ich auch mit dem, mit dem alten, äh, äh, mit meinem 81er Porsche hier unterwegs bin, der sehr schön ist, aber so nach drei, vier Stunden ähm, ist jetzt kein lange Streckenauto und Rostock-Heidelberg ist jetzt dann doch eine lange Strecke. Am Sonntag äh, muss ich mal schauen, wie ich, wie ich das äh, so hinbekomme, weil am Montagmorgen muss ich um 6 Uhr auf der Matte stehen. In Mannheim bei Big FM. Äh, am Mittwoch ist dann das Grillen von der Rügenwalder Mühle. Da habe ich GewinnerInnen ausgewählt. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Bewerbungen gekriegt. Falls du jetzt keine mehr gekriegt hast, bist du diesmal leider nicht dabei. Ähm, das wird aber, wir hatten echt nur sechs Plätze. Insofern ich mein, ähm, das wird, glaube ich, ein schöner Abend, am Mittwochabend. Ansonsten drückt mir die Daumen für Big FM, aber ich bin, ich gehe da mit positiver Energie rein und ähm, ich habe sie ja jetzt die letzten zwei Wochen eigentlich dazu ge gezwungen, dass sie das machen. Ähm, jetzt würde es mich schon sehr wundern, wenn, wenn. Also da muss ich schon äh, sehr viel Quatsch machen. Ich, ähm, also einer der Punkte, wenn man so, es ist schon ganz interessant, weil man sieht natürlich Radio, ist halt schon sehr breit auch, sagen wir es mal so. Und die breite Masse weiß ja gar nicht, wer ich so bin. Also so die haben auch eine Straßenumfrage gemacht, da wusste gar niemand, wer Paul Ripke ist. Und das äh, weiß ich auch, dass ich ja kein Haushalt-Name bin. Also wenn in Deutschland irgendwo 100 Leute fragst, dann werden mindestens 95 davon den Namen Paul Ripke noch nie gehört haben. Und ähm, deswegen ist es natürlich durchaus auch, ja, kein safer, äh, interessanter, äh, so ein neuer Bereich ähm, ist eine Herausforderung, würde ich sagen, da bei Big FM eine Rolle zu spielen. Deswegen habe ich auch so viel Spaß darauf und deswegen bin ich auch so leidenschaftlich dabei und ich habe mich ja wirklich selber reingelabert, weil ähm, ich da total Bock drauf habe. Und je mehr, also ich bin dann auch zielstrebig geworden und wollte gewinnen und da habe aber auch wirklich. Je länger ich das gemacht habe, desto mehr Bock habe ich da drauf. Jetzt will ich es auch wirklich. Und ähm, ich will das auch drei Monate machen eigentlich. Und ich will es auch jeden Werktag machen eigentlich. Und ähm, ich, ich habe da total Bock drauf, weil es liegt jetzt da, es geht zeitlich von meiner Seite. Ähm, ich kann das nicht, ich lerne was Neues, ich habe total Lust auf die Herausforderung und äh, will das da dann machen, aber, und das muss man auch sagen, ähm, also es gibt schon echt viel Gegenwind, zum Beispiel, äh, über die Tatsache, dass ich gendere. Ähm, liebe Big FM-HörerInnen äh, da draußen, die, 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 das werde ich auch weiter tun. Weil ich der Meinung bin, dass äh, das für mich und die ZuhörerInnen da draußen keine so große äh, Qual ist, das zu ertragen und gleichzeitig ähm, aber für manche Leute das angenehmer ist. So Deswegen gibt es keine zwei Meinungen dazu, finde ich, in meiner Meinung, in meiner Welt, ähm, als dass man gendert. Das ist doch das Richtige. Das ist, das ist 2024 bald. Also, jetzt schon 2023. Man kann sich verändern. Deswegen schauen wir mal, wie das dann da wird und ob äh, die Leute die Mistgabeln rausholen und mit brennenden äh, Fackeln äh, auf mich äh, einrennen, weil ich gendere im Radio. Schauen wir mal. Wird lustig. Ich freue mich drauf. Äh, ich freue mich jetzt erstmal auf Rostock. Ich fahre jetzt los und bedanke mich, äh, dass du mir hier bei der Morgenschwallerei zugehört hast und äh, zitiere den Baden. Den, das ist ein mittelalterlicher Minessänger, den ich gebucht habe am Dienstag, und Montag glaube ich und der Rolf einen Gesang vorgestellt hat und dieser mittelalterliche Sänger hat geschrieben, der Ripke Paul wäre gern dabei bei der morgendlichen Plauderei. Ja, das wäre ich gern. Bis nächste Woche. Tschüss.